0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem
1: Container-Tiefwasserhafen.
2: DVZ, der Podcast.
1: Am Einsatz von Drohnen in der Logistik arbeiten Dienstleister, Industrieunternehmen, Wissenschaftler und Startups seit Jahren. Dennoch scheint die Lieferung per unbemanntem Flugobjekt noch weit in der Zukunft. Oder vielleicht doch nicht? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres DVZ-Podcast. Mein Name ist Robert Kümmerlin, ich bin Mitglied der Chefredaktion der DVZ und heute geht es um Lieferdrohnen und zwar in allen Größen. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Carla Westerheide, die sich mit diesem Thema mal vertraut gemacht hat. Carla, fangen wir gleich mal hier vor unserer Haustür in Hamburg an. Hier gibt es das deutschlandweit erste U-Space-Reallabor. Da muss ich zunächst mal fragen, was ist ein U-Space?
2: Ganz banal gesagt, es ist ein abgegrenzter Luftraum, der in der Länge, Breite und Höhe begrenzt ist. Und dort können oder könnten Drohnen in Zukunft einfacher unterwegs sein, als das jetzt der Fall ist. Das Konzept kommt von der Agentur der EU für Flugsicherung, kurz EASA. Die hatte im April neue Verordnungen für den Einsatz von Drohnen zu kommerziellen Zwecken verabschiedet. Und im U-Space sollen die unbemannten Flugobjekte dann auch über längere Strecken und ohne Sichtkontakt und in bis zu 120 Metern Höhe zum Einsatz kommen. So, ab Januar 2023 sollen die EU-Mitgliedstaaten dann so einen U-Space einrichten können, und deswegen gibt es auch das von dir angesprochene Reallabor, um nämlich das, was es bislang ja eben nur theoretisch gibt, mal in die Realität umzusetzen und zu gucken, wie das Ganze ab 2023 denn dann auch wirklich funktionieren kann. Das Ganze wird geleitet von der Deutschen Flugsicherung, DFS, und dem Startup- und Tochterunternehmen Dronic, das sich mit der Integration von Drohnen im Luftraum auseinandersetzt, und dieses Reallabor ist angesiedelt hier bei uns im Hamburger Hafen. Und du hast
1: dich mal mit den Machern getroffen?
2: Ich habe mich mit den Machern getroffen, ganz genau. Unter anderem mit Angela Kies, die die Abteilung Unbemannte Luftfahrzeugsysteme bei der Deutschen Flugsicherung leitet. In Hamburg ist unser Ziel, das U-Space-Konzept, was bis dato zu großen Teilen nur auf dem Papier besteht, in die Realität umzusetzen, zu schauen, wie arbeiten die Akteure, die in einem Use-Space vorgesehen sind, zusammen? Wie tauschen sie Daten aus? Wie geben sie Daten an den Drohnensteuerer weiter? Und wie kann das Ganze sicher und effizient vonstatten gehen?
1: Das klingt ja durchaus nach einem größeren Vorhaben, das, wenn ich das richtig verstehe, für die Logistikbranche durchaus von Nutzen sein kann.
2: Ja, genau das habe ich auch den Geschäftsführer von Dronic gefragt, Jan-Erik Putze, ich habe ihn gefragt, wie das Ganze denn die Zukunft der Logistik beeinflussen kann.
0: Vielleicht fangen wir mal damit an zu beschreiben, wie es denn aktuell außerhalb eines Spaces stattfindet. Also wenn Sie eine, einen Transport planen, bedarf das einer relativ intensiven Vorarbeit. Also Sie müssen Anträge stellen, Sie müssen Konops schreiben, Sie müssen sich ausbilden lassen, Sie müssen, mal, Sie müssen es vor allem anmelden. Und dann brauchen Sie einen Sachbearbeiter, der das bearbeitet, der auch das auch schnell macht. Das heißt, Sie können heute nicht sagen, ich möchte morgen fliegen. Das geht außerhalb des u spaces nicht. Und der U-Space gibt uns ein Regelset vor, wo ein Spediteur oder ein Logistikunternehmen sich bei einem U-Space Service Provider, der sozusagen dafür Sorge trägt, dass diese Services auch angeboten werden, sich da anmeldet und er kann dann da relativ einfach fliegen. Mit einer relativ begrenzten äh, Arbeit, die er äh, im Vorfeld zu machen hat. Das heißt, ich kann heute entscheiden, ich fliege morgen. Ich kann heute entscheiden, ich fliege vielleicht auch jetzt. Das Einzige, was ich einmal machen muss, ich muss mich halt bei diesem Anbieter registrieren. Der stellt mir ein paar Fragen, die muss ich beantworten, weiß ich im Vorfeld, Alles mache ich einmal. Und wenn ich immer dann in diesem, in diesem New Space fliegen möchte, wo ich auch schon meinen Dienstleister dafür ausgewählt habe, dann sage ich dem nur noch, ich möchte morgen fliegen, check doch mal, ob das geht, ob da jemand anders was angemeldet hat. Wenn er sagt, nee, dann fliege ich.
2: So, jetzt habe ich mich natürlich gefragt, was denn da in Zukunft durch die Luft fliegt, also welche Art von Waren. Und Herr Putzer hat nochmal betont, dass Klar, noch werden Drohnen für das Transportieren von zum Beispiel Gewebeproben oder solchen Dingen eingesetzt, also eher kleineren Dingen. Aber im wahrsten Sinne des Wortes gibt es da noch Luft nach oben. Ähm, sowohl bei der Größe als auch bei der Menge sind bei dem Frachttransport mit Drohnen wohl keine Grenzen gesetzt. Ich sehe alles. Ich, ich, sehe, ich sehe doch jetzt schon
0: deswegen diese Diskussion. Im Moment sind Drohnen natürlich, die haben Rotoren, die fliegen. Mal gibt es auch jemanden, der hat sogar schon Tragflächen, der fliegt ja vielleicht längere Strecken. Jetzt werden die Dinger immer größer, immer größer, immer größer irgendwann ist es ein Frachtflieger, der jetzt schon über einen fliegt, wo halt zwei Piloten drin sitzen, wo vielleicht in zehn Jahren dann keiner mehr drin sitzt. Also ich möchte das gar nicht so nur auf diese ganz kleinen Drohnen fokussiert wissen, weil ich glaube, der, Trans der Transport- oder Logistikmarkt der Zukunft sieht so aus, dass wir vielleicht in der bemannten Luftfahrt irgendwann nochmal mal teilweise unbemannte Luftfahrzeuge haben. Was also ist das dann? Ist es dann unbemanntes Luftfahrzeug oder ist das dann eine Drohne? Wie definiere ich dann das später?
1: Okay, das heißt also, wenn wir von Drohnen im Lieferverkehr sprechen oder Drohnen, die im U-Space unterwegs sein werden, dann reden wir nicht von Paketdrohnen oder überhaupt kleineren Flugobjekten, sondern eher von Dingen in der Kategorie, die auch einen Kühlschrank durch die Lüfte befördern könnten.
2: Ja, ganz genau. Also wir reden jetzt nicht von der, wie du genau gesagt hast, wie der, von der Paketdrohne, was weiß ich, ein Amazon, das uns ähm, unsere bestellte Ware im Nullkommanichts nichts in den Vorgarten liefert, sondern, ähm, na klar, also ein New Space könnte auch in einer Stadt für die Auslieferung auf der letzten Meile eingerichtet werden. Aber das ist natürlich deutlich aufwendiger und hier geht es erstmal um die vorletzte Meile, also zum Beispiel von einem Depot zu einem regionaleren Depot. Und deswegen ist der Gedanke, dass wir hier von eher größeren Drohnen sprechen, genau richtig. Und mit dieser Feststellung habe ich dann den Dronix-Geschäftsführer Jan-Erik Putze und auch Angela Kies von der Deutschen Flugsicherung am Ende dann doch etwas ins Grübeln gebracht.
0: Ich meine, diese Frage hat man noch nie wirklich jetzt mal gestellt. Ab wann ist es denn eigentlich eine Drohne und ab wann ist es dann ein unbemanntes Luftfahrzeug? Oder ist das das Gleiche? Also die Definition gibt ein bisschen was her, aber das hört dann aber in einer gewissen Kilogrammzahl auf. Also die, die EU-Verordnung kennt drei Kategorien. Also ne, Open oder das, was wieder geflogen sind, ich sag mal unter 250 Gramm, dann haben wir dann Open und dann haben wir ähm, Specified und wir haben Certified. Und Certified ist nachher alles. was Hört das im Weltall auf?
2: Ja, beziehungsweise im Weltall ist dann wieder unkontrollierter Luft. Genau, stimmt, hast recht.
0: Also das ist echt eine spannende Frage.
1: Was hier jetzt erst einmal in einem Reallabor erprobt wird, also quasi erstmal auf dem Papier, das ist somit für einige Firmen schon fast Realität. Glaubst du denn, Carla, dass eines Tages unbemannte Flugobjekte den Himmel
2: beherrschen werden? So, ich muss mich jetzt mal outen. Ich bin eigentlich kein Drohnenfan, aber je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr glaube ich dann doch an die Zukunft dieser ähm, unbemannten Flugobjekte, die dann vielleicht wirklich mal einen Kühlschrank von A nach B transportieren werden. Meine letzten Zweifel konnte Svillin Rengelov ausräumen, oder zumindest fast. Rengelov ist einer der Gründer der Firma Dronamics. Das Unternehmen sitzt in Sofia in Bulgarien und ist, nach eigenen Angaben, der führende Hersteller von Drohnen. Und, ähm, auch diese Drohne hat nichts mehr mit einem kleinen Flugobjekt, mit Rotoren zu tun, mit der Amazon vielleicht vor einigen Jahren dann schon mal so eine Tüte Popcorn ausgeliefert hatte. Das hier ist ein richtiges Flugzeug mit 16 Meter Flügelspannweite. Also das ist wirklich nichts für die Innenstadtbelieferung. Die Black Swan, so heißt die Drohne von Dynamics, die kann bis zu 350 Kilogramm transportieren und das über bis zu 2500 Kilometern und dann wird's halt langsam interessant denn Rengelov hat mir erklärt dass sie sich auf die mittlere meile ähm, konzentrieren wollen und
3: auch warum if you have tier 2 city to tier 2 city especially in a market like europe where you know there's no customs you could reason that it's much easier to fill up a smaller city to another smaller city to fill up 350 kg and activate that direkt you know directly and if you don't have a pilots or crew on board It's even easier. It goes not just for airplanes, but for all the other autonomous cars or trucks and so on. When you remove the crew, you can finally adapt to these predictive analytics algorithms and, you know, send the devices where they're needed, kind of like moving them like chess pieces on a board. Also ich
2: übersetze mal kurz oder fasse mal zusammen. Er sagt also, dass es effizienter ist, kleine, unbemannte Flugzeuge direkt von Kleinstadt zu Kleinstadt fliegen zu lassen, als Waren erst einmal zu einem zentralen Punkt zu liefern, von wo sie dann wieder umgeladen werden und zu einem weiteren Umschlagspunkt gebracht werden und dann erst ausgeliefert werden. Also nur um direkt von Depot zu Depot zu fahren, lohnt sich ein LKW eben meistens nicht. Da sei heißt, es einfacher, eine Drohne mit 350 Kilogramm zu beladen und fliegen zu lassen, das gelte zudem auch für andere autonome Fahrzeuge, also nicht nur für Drohnen, das geht auch für autonom fahrende LKW zum Beispiel. Also sobald die Crew wegfällt, kann sich das System einfach flexibler an die Nachfrage anpassen. So, Rengloff hat das Unternehmen übrigens mit seinem Bruder gegründet und er hat mir erzählt, dass sein Bruder in den Niederlanden war und Rengloff gefragt hat, wann er denn endlich mal wieder zu Besuch kommt, denn... Er vermisst den bulgarischen Käse. Der ist wohl was ganz Besonderes. Und Rengelow hat daraufhin gesagt, ich komme nicht, baue dir eine Drohne und ich lasse den Käse zu dir fliegen. Tja, und dann haben sich die beiden intensiver mit dem Thema beschäftigt und jetzt geht die Drohnenlieferung dann bald an den Start.
1: Und wo genau? Also eine Drohne in der Größe braucht ja dann doch auch Infrastruktur.
2: Klar, also ganz ohne Infrastruktur geht es nicht. Dynamics arbeitet unter anderem mit kleinen regionalen Flughäfen zusammen, wie etwa dem Flughafen Friedrichshafen am Bodensee. Und der Chef dort meinte, Infrastruktur ist eigentlich kein Problem. Start- und Landebahn sowie ein Vorfeld sind ja vorhanden und eine Halle kann er ja Dynamics auch zur Verfügung stellen. Und mehr braucht das Unternehmen erstmal nicht, jedenfalls nicht von Seiten des Flughafens. Und ähm, Renglof hat in seinem Gespräch auch nochmal betont, dass die Black Swan theoretisch auch von einem Feldweg starten könnte und auch dort landen könnte. Er meinte, man haben sich an einem Buschflugzeug, wie man sie jetzt beispielsweise aus afrikanischen Ländern kennt, orientiert. Heißt, ein Rollfeld ist super, aber kein Muss. So, jetzt ist die Materialliste von Rengelhoff natürlich dann doch ein bisschen länger. Denn es braucht Piloten und natürlich auch die Technik, um die Drohnen fliegen zu lassen.
1: Das hört sich teuer an.
2: Hört sich teuer an, ist es aber gar nicht unbedingt. Rengelhoff meinte, dass das ganze Material für ungefähr 100.000 Euro zur Verfügung gestellt werden könnte. Wobei, da ist jetzt noch nicht die Drohne enthalten und auch die Piloten müssten on top auf diesen 100.000 Euro bezahlt werden. Aber... Das Interessante an der Rechnung ist, dass Dynamics nicht als Drohnenanbieter an den Start geht, sondern als Airline. Also die selbstfliegenden Frachtflugzeuge werden nach denselben Standards gebaut, wie zum Beispiel eine Boeing oder ein Airbus. Zudem oder wahrscheinlich sogar deswegen setzt Dynamics auch auf einen in der Luftfahrt bereits bekannten Motor, der sonst bei kleineren Flugzeugen zum Einsatz kommt. Heißt, es ist alles genehmigt und zertifiziert, was es am Ende einfacher machen soll, die Black Swan dann auch zur Marktreife zu bringen. Und Dynamics fliegt im Controlled Airspace, also im bewachten Luftraum, heißt, sie brauchen den U-Space, von dem wir am Anfang gesprochen haben, gar nicht. Sie sind unterwegs wie ein typisches ähm, Frachtflugzeug, wie wir es sonst auch kennen.
1: Mhm. Aber ein typisches Frachtflugzeug hat ja immer noch zwei Piloten an Bord.
2: Hat dieses theoretisch auch, theoretisch sogar vier Piloten. Zwei am Anfang der Strecke, also am Start, die dann die Route einprogrammieren und zwei, die die Landung am Zielort überwachen.
1: Und was passiert während des Fluges? Wer hat da die Kontrolle oder greift ein, wenn es doch mal nötig sein sollte?
2: Also Rengelhoff hat mir erklärt, dass es quasi auf halber Strecke immer eine Art Control Tower geben wird. Heißt, Dort sitzt jemand, ähm, der oder die den Flug der Drohne überwacht und eben zur Not auch eingreifen kann. Die Person ist dann auch der Ansprechpartner von der Flugsicherung, die ja sonst dann meist mit den Piloten direkt äh, Kontakt aufnehmen würde. Und im Gegensatz zu einem Piloten, der in einem Flugzeug sitzt, können hier natürlich dann mehrere Flugzeuge gleichzeitig überwacht und gesteuert werden
1: und gibt es überhaupt genügend Piloten für
2: Drohnen laut rengloff ja obwohl man die wohl gar nicht bräuchte
3: it's corona times so now yes but but even after that there's quite a lot of interest a lot of people see this as the next step and there's a benefit that you don't get to travel with the airplane yes you're not up in the skies but you get to see your family every evening the aircraft itself can do all of this by itself take off cruise and land but we are introducing A lot of pilots, because we need to demonstrate the safety of it to the regulators and to the public. We are also, by the way, going to use commercially trained pilots, so we, these are not going to be teenagers with drone license that they did online. We need people who have been in the air, they know the repercussions of errors and so on.
2: Also, aufgrund von Corona gibt es wohl genügend Piloten. Die sich dann auch nach einem Job jetzt umschauen, zumal man hier natürlich den Vorteil hat, dass man abends immer wieder nach Hause fahren kann und eben nicht durch die Welt tingelt. Ähm, es ist also etwas familienfreundlicher, sagen wir mal so. Und Rengelov betont, dass sie eben doch auf ausgebildete Piloten äh, setzen und die sich halt im Flugverkehr auskennen und eben da auch wirklich zu Hause sind.
1: Okay, gut. Es scheint also, als seien viele der großen Fragen bereits geklärt. Doch wann wird denn nun mal tatsächlich ein Kühlschrank oder eine große Ladung Käse mit einer Drohne transportiert werden?
2: Also wann der Kühlschrank oder der Käse durch die Lüfte fliegt, das kann ich natürlich jetzt so genau nicht sagen. Ähm, aber du hast recht, viele Fragen sind geklärt, nicht alle. Noch fliegt nichts, aber Rangelow meint, dass er in Europa die besten Chancen hat, seine Drohne dann auch wirklich in den Luftverkehr zu integrieren, weil es hier eben einheitliche Regelungen gibt. Ob eine Drohne irgendwann mal von einem europäischen Flughafen dann zum Beispiel nach Kairo oder so fliegen wird, weil das ist noch nicht geklärt. Das mit den Genehmigungen ist nämlich gar nicht so einfach. Tatsächlich wollte das Unternehmen nämlich wohl in Afrika starten, weil sie da den größten, den größten Nutzen für die Drohnen gesehen hat. Aber das war mit den Genehmigungsprozessen dann an einem Ende so kompliziert, dass sich dann doch für Europa entschieden hat. Mal sehen, ob die Überlegung aufgeht. Und ja, ähm, wann gehen die Drohnen in den, Sta in den Start? Lustige Geschichte. Ich habe ja mit Rangelhoff über Videokonferenz gesprochen. Und am Ende unseres Interviews habe ich ihn dann gefragt, ob es noch irgendwas gibt, was ich vergessen habe, ihn zu fragen, ob es noch irgendwas gibt, über das wir noch sprechen müssen. Und er guckt mich an und sagt, sie haben mich gar nicht zu meinem Bart gefragt. Ähm, ich muss ein bisschen perplex geguckt haben, denn ja, er hat einen Vollbart, aber das ist ja auch gerade Mode. Aber naja, die Geschichte dahinter ist wohl, dass er und sein Bruder gesagt haben, dass sie sich nicht rasieren, bevor die Drohne in den Regelbetrieb geht. Und das wird wohl sehr bald sein. Heißt, bei unserem nächsten Interview würde dann wohl etwas anders aussehen. Aber das ist nur am Rand.
1: Nächstes Jahr, denn 2022 will Dronemics dann ja die ersten Frachtflüge starten. Und die ersten Kunden hat das Startup bereits an Bord, wie etwa DAL oder auch Hellmann Worldwide Logistics.
2: Ist das richtig? Das ist richtig. Ich habe mit Jan Kleine-Lastus gesprochen. Er ist COO Air Freight bei Hellmann. Und ich habe ihn gefragt, wo und wie Hellmann die neuen Frachtflieger denn einsetzen wird.
4: Wir sehen das als Ersatz erstmal für innereuropäische Luftfracht, beziehungsweise aber auch für Sprinter in Europa. Also wenn man jetzt sieht, der, wie viele ich sag mal Sprinter mit zwei Fahrern wir für dringende Fracht durch Europa schicken, dafür ist das der klassische Ersatz und Klar, letztendlich macht es nur Sinn, wenn ich eine regelmäßige Strecke habe für eine Drohne. Ja, weil, äh, klar, bei dem, bei dem Konzept von Dronamics brauche ich trotzdem immer an den Flughäfen Menschen, die die Starts- und Landungen durchführen. Deswegen macht es nur Sinn, wenn ich auch eine regelmäßige Strecke habe. Klar können wir uns einerseits vorstellen, in unserem Automotive-Geschäft das zu nutzen in der Zukunft. Das heißt, äh, da gibt es dringende Verbindungen zwischen verschiedenen Werken in Europa, wo für die Produktion dringende Teile transportiert werden, wo wir auch heute regelmäßig Sprinter einsetzen oder auch heute zum Teil onboard Kuriere einsetzen.
1: Drohnen sind nun erstmal ein neues Verkehrsmittel. Das bedeutet ja, es muss zunächst in Infrastruktur investiert werden. Und auch wenn wir jetzt gehört haben, dass das im Fall von Dynamics gar nicht mal so viel ist, stellt sich ja trotzdem die Frage, rechnet sich das
2: denn jetzt schon für ein Logistikunternehmen? Also Herr Kleiner-Lastus hat die Frage mit einem ganz deutlichen Ja beantwortet. Bei den Modellen,
4: die wir durchgerechnet haben, macht das auf jeden Fall Sinn. Also letztendlich, wenn Sie einen Sprinter mit zwei Fahrern durch Europa schicken, haben Sie auch die ganze Zeit zwei Fahrer drauf. Und die brauchen, ich sag mal, von Hamburg nach Madrid eher zwei Tage. Wobei so eine Drohne dann in wenigen Stunden die Strecke schafft. Also letztendlich ist der Personalaufwand dann auch deutlich geringer als selbst bei einem Sprinter im Vergleich.
2: So, dazu muss man jetzt vielleicht noch ergänzend sagen, dass Dronamics als eigene Airline starten will. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Heißt, Hellmann muss keine Drohne kaufen, sondern bezahlt per Kilogramm oder geflogenem Kilometer. Und alleine schon die Flexibilität, die eine Drohne zum Beispiel im Ersatzteilgeschäft bietet, macht das Konzept lohnenswert. Und insbesondere bei innereuropäischen Flügen, die ja sehr kostenintensiv sind, und da kann ein unbemannter Frachtflieger mit Hinsicht auf die Kosten wohl mithalten.
1: Kann man denn so sagen, wo man die Drohne preislich einordnen kann, wenn man jetzt mal so die Verkehrsträger nebeneinander vergleicht? Also sagen wir mal ein Cap-Transporter, ein LKW, Bahn, Schiff, Flugzeug.
2: Tja, diese Frage habe ich aufgestellt. Ich habe keine konkreten Antworten bekommen, ähm weil das natürlich äh, immer ein bisschen darauf ankommt, wo wird die Drohne eingesetzt. Wie gesagt, Hellmann sagt, naja, wir bezahlen genau wie einem bei einem typischen Frachtflieger per Kilogramm und per Kilometer. Insofern ist es nicht so viel anders. Ähm, aber angeblich wird sich das rechnen und auch Dynamics sagt nun, nö, nö, ähm, das können wir deutlich günstiger anbieten als wenn man jetzt zwei Leute mit einem Sprinter zweieinhalbtausend Kilometer durch Europa schickt.
1: Und obwohl die Drohne nicht elektrisch oder mit Wasserstoff oder einem grünen Treibstoff betrieben wird, ist sie laut der Rechnung von Dronamics umweltfreundlicher als der Transport mit LKW oder mit dem Sprinter. Zudem sei geplant, die Drohne irgendwann nur noch mit Biofuel zu betreiben. Aber das ist nochmal ein ganz neues Thema, für das wir heute leider keine Zeit mehr haben, Carla.
2: Tja, nein, heute leider nicht, aber ich muss gestehen, mich hat das Drohnenfieber gepackt. Ich bleibe also dran, versprochen.
1: Das ist schön, das freut uns. Dann nochmal vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer für ihr Interesse. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann können Sie ihn abonnieren. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Apple bis Spotify. Und natürlich freuen wir uns auch über gute Bewertungen und über Feedback. Wenn Sie uns direkt kontaktieren wollen, erreichen Sie uns unter redaktion.dvz.de. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Carla Westerheide. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser
0: Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.